0: Feliz sábado a todos, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Nosso eterno Deus, bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Estamos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, nos deu a graça e a oportunidade de estar na tua casa de adoração mais uma vez. Que o Senhor, neste momento, possa tocar o nosso coração, através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Fique conosco e também te suplicamos o perdão de nossos muitos pecados, Pai. Tenha misericórdia de nós mais uma vez. É o que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, é uma alegria estar com vocês novamente. É... Estive há algum tempo atrás aqui, nos dias de domingos, domingo, estudando os ensinos de Jesus, você se lembra? Se lembra? Alguém se lembra do meu nome? Ah, aí alguns lembrou. É um prazer muito grande. Eu sou o pastor coordenador da Escola Bíblica da APLAC. Eu especificamente cuido das dos interessados da TV Novo Tempo em toda a região da APLAC. Deus tem sido muito bondoso. Em nos enviar estas pessoas através do trabalho da Novo Tempo Tem sido uma benção Vocês possam orar por este trabalho para que Assim como um dia a salvação chegou até nós Ela possa chegar também aos outros que assistem a TV Novo Tempo, amém? Gostaria de estudar com você aquele tema bem ali A trindade dentro da Bíblia Por que é, que é importante a gente estudar sobre a trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo Vou dizer para você porquê porque hoje a gente tem por aí muitas ideias erradas, equivocadas, de quem é Deus o Pai, de quem é Deus o Filho e de quem é Deus o Espírito Santo. E a gente tem, até mesmo em nosso meio, pessoas que não acreditam mais no Deus Espírito Santo, porque não conhece quem é. Então é um tema muito importante que a gente precisa compreender. Eu tenho certeza que você vai entender talvez algumas coisas que você tenha dúvida a respeito da divindade. Qual é o papel de cada um? Então é isso que a gente vai compreender. E se você puder anotar alguns textos bíblicos, eu tenho certeza que vai te ajudar muito em uma eventual aí necessidade de você precisar responder a uma pessoa que tenha dúvida sobre este assunto, tá bom? Vamos lá então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês, está lá no livro de Coríntios, peço perdão porque eu não apresentei minha esposa, ela está aqui, dá um, um tchau aí, essa é a mulher mais bonita do mundo, pode ter certeza disso, e do lado dele dela está o filho mais bonito do mundo, que é o João, tá bom? Vamos lá então, Segundo Coríntios, capítulo 13, versos... 13, é o primeiro texto, eu gostaria que vocês participassem junto comigo, tá bom? Então eu vou pedir em algum momento, para que alguém pudesse aí, puder ler alguns textos para a gente, tá bom? Meu amigo, então eu queria que você já ficasse para mim, Mateus 28, 19, tá bom? E os outros acompanhem comigo em 2 Coríntios capítulo 13, versos 13, deixa eu encontrar aqui... 13, versos 13, e diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós estamos vendo aqui, Paulo, ele está terminando a sua carta aos coríntios. Ele está agora concluindo a sua carta para enviar aquela cidade. E ele termina essa carta dizendo os três membros da divindade. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Isso quer dizer alguma coisa para gente. Isso quer dizer alguma coisa. Então eu queria que vocês guardassem esse texto na mente, porque a gente vai compreender um pouquinho mais a respeito dele. Meu irmão, lê para mim agora Mateus 28, versos 19. É um texto muito conhecido por cada um de nós. Ide em todas as nações e batiza-os. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, os três membros da divindade aparecem aqui. Mas vamos lá. Pode passar para mim? Aqui não deu muito certo. Aqui, ok. Essa pergunta é necessária por quê? Porque como eu havia dito, existem várias ideias equivocadas a respeito de quem é Deus. De quem é o Pai, de quem é o Filho de quem é o Espírito Santo. Mas vamos lá, olha só, quem é Deus? Efésios capítulo 4, versos 6. Meu irmão, eu gostaria que você lesse para mim aí o livro de Tito capítulo 2, versos 13. E eu vou ficar aqui com Atos capítulo... 5 versos 3 e versos 4. E gostaria que a irmã, irmã, você poderia para mim ler o Efésios 4 verso 6. E eu vou ficar com Atos aqui, capítulo capítulo 5. Pode ler. Tá bom. Há um que? Há um só Deus e esse um só Deus que a Bíblia está dizendo ele é chamado de quê? de Pai há um só Deus e Pai certo? agora vamos lá lê pra gente Tito Tito 2,13 então o texto está dizendo aguardando a bendita esperança do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, então o texto está dizendo que Jesus ele é quem? Ele é Deus, há um só Deus, o Pai, e o texto aqui está afirmando que o Senhor Jesus Cristo ele é Deus, vamos para o Espírito Santo, eu quero que você acompanhe comigo em Atos capítulo 5, versos 3 e o verso 4, que diz assim o verso 3, então Pedro, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Está bom até aqui. Verso 4. O finalzinho do verso 4. Não mentistes a quem? Mas a quem? A Deus. Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Então, a pergunta quem é Deus, o pai ele é Deus, o filho ele é Deus, e o Espírito Santo ele é Deus, quem é Deus? Deus é a trindade, Deus é a divindade, Deus é o pai, é o filho e é o Espírito Santo, mas talvez você me pergunte, mas pastor, por que, que um é chamado de filho? nós já vamos responder tudo isso, já vamos compreender porque que um é chamado de filho, porque que um teve que vir, o outro teve que subir, a gente vai entender tudo isso, mas vamos lá, dá sequência aqui, vou correr um pouquinho por causa do nosso tempo, e eu quero terminar esse assunto com vocês, porque é muito importante, aqui, então Deus é a trindade, ok, pode passar mais uma aí, aqui, acho que estou passando errado aqui, aqui, peguei o jeito da coisa aqui agora, <risos> mais um texto, ainda na pergunta quem é Deus, Gênesis capítulo 1 verso 1, eu quero ler esse texto, eu gostaria que uma outra pessoa ficasse com é, Jó capítulo 33 versos 4, e eu vou ler aqui também João capítulo 1 versos 3, e depois o verso 14, porque eu preciso explicar algumas coisas aqui, mas acompanhe comigo nesses textos, tá bom? O primeiro que eu quero ler está lá em Gênesis. E é um texto muito conhecido por cada um de nós. E esse texto diz assim. No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. Deus aqui que está registrado na Bíblia. É, no hebraico é Elohim e esse Deus que está registrado aqui como Elohim, está no plural, o que, que quer dizer no plural? Que é mais de um, e são quantos? Três, então o texto está nos dizendo que no princípio criou o quê? Deuses, os céus e a? Os céus e a terra, no princípio todos os três criaram os céus e a terra essa é a tradução desse primeiro verso que a gente tem, está no plural a palavra Deus aqui, mas então o pai, ele é criador, vamos agora para o filho, vamos entender um pouquinho, João capítulo 1, versos de 1 a 3, vamos lá, e diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédia, intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito, o quê? Se fez. Esse texto está se referindo a quem? A Jesus. No princípio Ele era o verbo. O que é um verbo? No princípio se falava dEle. E falar é um verbo. Essa pessoa que se falava lá no princípio, se tornou agora o quê? Carne. Esse verbo virou carne. E o texto continua dizendo que ele habitou aonde? Entre? Verso 14. Acompanha comigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aqui, que se fez carne... Na linguagem grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra que para se si fez carne é egeneto, que significa que ele se tornou. Ele não era. Ele não era carne. Ele não era como eu e você. Ele se tornou. Para que o homem pudesse vê-lo, para que ele pudesse habitar entre os homens, foi preciso ele se tornar um ser humano de carne e de osso. Mas ele é criador. O pai, ele é criador. O filho, ele é criador. E o Espírito Santo? Um texto impressionante do livro de Jó. Olha só. Isso. É Jó, capítulo 33, verso 4. Tá bom até aí. Pode repetir? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo Poderoso me dá, vida, oh, o Senhor está bom de Bíblia, hein? <risos> então nós temos aqui mais uma comprovação dentro da Bíblia, de que o Pai Ele é Criador, o Filho Ele é Criador, e o Espírito Santo Ele é Criador, agora vamos lá, mais uma aqui, O capítulo 33 de Deuteronômio, eu queria que você acompanhasse comigo, você pode ler para mim, 33, versos 27, eu vou ler aqui em Biqueias. e eu gostaria que você irmã, que está aqui na frente, pudesse ler para a gente, Hebreus 9, verso 14, vamos acompanhar nesses outros textos para a gente, a gente entender um pouquinho mais a respeito da trindade, deixa eu só encontrar meu texto aqui, o primeiro texto que a gente vai ler então, Deuteronômio 33, versos 27, pode ler apenas o um início para a gente, pode ler, o Deus o que? Eterno. Então, o texto está dizendo que Deus, Ele é o quê? Ele é eterno. Agora, Miquéias capítulo 5, versos 2. Eu sei que não dá para todo mundo acompanhar todos os textos, mas vou deixar isso com vocês depois, tá bom? Para que possa auxiliar cada um em uma eventual necessidade. Mas o livro de Miqueias capítulo 5, no verso 2, diz assim, olha, é uma profecia a respeito de Jesus. A respeito de Jesus, e diz assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O texto está nos dizendo que Jesus, ele é. Eterno, Deus ele é eterno, Jesus ele é eterno, e agora nós vamos ler Hebreus 9, verso 14, pode ler irmã? O Espírito o que que o texto disse? O Espírito eterno o Espírito Eterno, então o Pai Ele é Eterno, o Filho Ele é Eterno e o Espírito Santo Ele é Eterno, se os três eles são Eternos, são Criadores e eles são Deuses, Deus, qual é a diferença que existe entre os três? Não existe diferença o único detalhe que se nota, uma pequena diferença, é funcional, sabe o que é? É funcional, o que é isso? Um dia um disse, eu vou ao mundo e vou morrer pelo ser humano, o outro então disse, eu também vou com você, e eu vou agir no coração do ser humano, para apontar para você, pelo seu sacrifício, e o outro também disse, eu também vou com você, mas eu vou ficar no governo de todo o universo, nós somos inseparáveis, a única diferença que existe é funcional, um veio para morrer pelo ser humano, o outro veio para agir no coração do ser humano, e o outro veio para governar todo o universo, mas os três são Deus eterno, criadores, essa é a trindade que a Bíblia apresenta para nós, essa aqui é uma matemática bem interessante. Por quê? Porque aquela matemática ali, se referindo a Deus, ela não cabe. É uma matemática errada. Por quê? Porque isso aqui seria politeísmo para Deus. Um mais um mais um igual a três. Isso não se encaixa em Deus. Por quê? Porque a matemática de Deus é essa aqui: um vezes um vezes um igual a quanto? É igual a um. É um único Deus. Um único Deus, separado em quantas? Três pessoas, existentes, eternas, criadoras. Amém? Estão compreendendo isso aqui? Um único Deus, separado em três pessoas. E para que você possa compreender melhor isso aqui, eu coloquei uma, um pequeno exemplo aqui para que você possa entender. Essa aqui é a minha família então ali tem o Carlos Silva, ali tem a Priscila Silva, e ali tem o João Silva, três pessoas, uma só família, o que é que essa família tem em comum? O Silva, essa família tem em comum o quê? O Silva, mas é uma única o quê? Família, é uma única família, se eu disser bem assim, eu vou lá visitar a família Silva, eu vou visitar quantas pessoas? Três pessoas, mas uma única família. Olha só a família de Deus, ela funciona assim. O pai, ele é quem? Deus. O filho, ele é quem? E o Espírito, ele é quem? Essa que é a família de Deus. Três pessoas, uma única família. A família o quê? Trindade. Ou a família divindade. Estão compreendendo? O livro Evangelismo... Deus seja louvado, porque nós temos o um Espírito de profecia. E o livro Evangelismo, na página 615, é dito ali que existe, que há três pessoas vivas na trindade, na divindade. Três pessoas vivas. Amigos, existe por aí várias lorotas, vamos dizer assim, a respeito de quem é pai, filho, Espírito Santo... Ideias erradas de quem é o Espírito Santo, pessoas que já não acreditam no Deus Espírito Santo. Ele é Deus. Ele chora. Essa é a trindade, a divindade. Mas vamos lá, vamos chegar um pouquinho mais para que você possa compreender. Compreender. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, aqui está um texto amado por aqueles que não acreditam na trindade, não acreditam na divindade, eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Deuteronômio, capítulo, capítulo 6, versos 4. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, diz assim. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, as pessoas pegam esse texto aqui, principalmente aqueles que não acreditam em Espírito Santo e no próprio Jesus Cristo. E elas dizem assim, está vendo aqui? É, só existe um Deus, só existe um único Senhor. Só que as pessoas esquecem que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela foi escrita na linguagem hebraica. E para a gente compreender, a gente precisa entender o contexto da linguagem hebraica. E quando nós vemos aqui essa palavra, que está descrita aqui como o nosso único, a palavra é aquela dali, Echad. Sabe o que significa a palavra Echad? Eu estou lendo Echad, mas a pronúncia é Errad, tá bom? Eu estou lendo para ficar mais fácil, Echade, o que, que significa Echade? Significa uma unidade composta, o que, que é uma unidade composta? Podendo ser um, podendo ser dois ou mais, e são três, está entendendo? Então quando eu ler esse texto, eu não posso tirar a conclusão de que existe um único Senhor... existe um único Deus, um único Deus, separado em três pessoas vivas, você quer entender o que é uma unidade composta? Lê agora comigo Gênesis capítulo 2, versos 24, acompanhe comigo, é um texto muito conhecido por nós também, mas vamos ler para que você possa compreender, Gênesis 2, versos 24, E diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só errade, uma só carne. O que, que é? A palavra ali, ela repete novamente, por quê? Porque é uma unidade composta. Quem é essas duas pessoas que vai se unir? Não é o homem e a mulher? Uma unidade composta. É a mesma palavra que aparece em Deuteronômio. O único Senhor que está registrado em Deuteronômio é unidade composta. É a palavra errade. A mesma que aparece em Gênesis 2, versos 24. Errade novamente, unidade composta. E ali nós temos quantas pessoas? Duas pessoas, Adão e Eva. Estão entendendo? mas existe uma outra palavra também para único, e está aí, Iachid. ou Iahid, e eu queria que você lesse esse texto comigo, para que você possa compreender um pouquinho mais, é um texto bem conhecido também, Gênesis 22, versos 2, Gênesis 22, versos 2, diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te a terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei, quando a gente pega o início do texto, em que diz, toma teu filho, teu único filho, a palavra ali para único é essa aqui, Yashid, e é único no seu sentido que? Literal, mas aí você pode me perguntar, ah, mas pastor, Abraão tinha outros filhos, sim, ele tinha outros filhos, mas existe uma resposta para isso, mas o sentido aqui de Isaac, que era filho de Sara com Abraão, é único, único, e essa palavra Iaxide, ela nunca aparece na Bíblia fazendo referência para Deus, por quê? Porque quando aparece na Bíblia fazendo referência para Deus, é a palavra Echade, que é uma unidade composta por mais de dois, e são três. Estão entendendo? Estão compreendendo aqui? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Dando sequência. Ok. Mas, pastor, por que que um é chamado... Esse negócio aqui, ele está meio... <risos> ele está meio precisando de uma, uma, uma energia, né? Pastor, por que então que um é chamado de filho? Por que? Vamos lá compreender isso então. Olha só, eu queria que você olhasse para esse lado aqui, esse lado aqui onde está registrado Deus, eternidade. Eu quero trabalhar isso aqui referindo-se a Jesus. Jesus então, Jesus ele é eterno, não tem princípio, sempre existiu. Mas um dia então, junto com os outros dois membros da divindade, eles traçaram o plano da salvação do ser humano. Bem antes do ser humano pecar. Já havia um plano de salvação caso esse ser humano viesse a cair. E eles então ali nesse plano de salvação já havia determinado quem seria aquele que iria morrer. Ou seja, Jesus se ofereceu, eu irei morrer pelo ser humano, caso eles venham cair, e Jesus então precisou se tornar um, uma pessoa, um ser humano de carne, Por quê? Porque nós não sabemos a fórmula de Deus, eu não tenho resposta como é a fórmula de Deus, não temos, a Bíblia não dá resposta... Mas aí você pode dizer para mim, mas pastor, tome cuidado com o que você está falando. Esse pastor aí, ele é meio herege, ele está falando umas coisas meio estranhas. Ali a Bíblia diz, quando Deus criou o ser humano, ele disse, olha, vamos fazer o homem segundo a nossa, o quê? Imagem. Mas qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus não é essa imagem aqui. A imagem de Deus é santidade, é pureza, é amor. Essa é a imagem de Deus caráter essa é a imagem de Deus não tem como eu olhar para mim e imaginar que Deus é igual a mim não é eu não tenho resposta para entender qual é a fisionomia a única coisa que nós compreendemos de Deus é aquilo que Jesus revelou aquilo que Jesus revelou que nós conhecemos quem é Deus mas o, o fato é que ele precisou se tornar carne por quê? Porque antes não era. E eu não sei o que que era. Um dia nós vamos saber. Mas agora eu não sei. Mas ele precisou se tornar carne. E ele veio então ao mundo. E ele viveu 33 anos. E ele viveu 33 anos como homem, como filho e como Deus. É aqui que Jesus ele é conhecido como filho. Por quê? Primeiro. Quando Jesus dizia bem assim, Pai, perdoa o pecado. Ou ele chegava para um e além de curar, ele dizia, perdoado estão os teus pecados. Jesus estava agindo aqui como quem? Como Deus. Jesus estava agindo como Deus. Quando Jesus dizia bem assim, Pai, afasta-te de mim este cálice. Quando Jesus chorava, quando Jesus sentia fome, Jesus estava agindo como o quê? Como homem. É por isso que Ele vai ser Deus, homem por toda a eternidade. Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Esse é o mistério da encarnação de Jesus. Ele se tornou filho no plano da salvação. Jesus se tornou filho então no plano da salvação, e por Jesus se tornar filho, algumas pessoas têm a ideia errada de que ele é menor, o pai ele é maior, o filho então, já que ele é filho ele é menor, e o Espírito Santo então, ele é apenas uma força, ou energia, ele é menor ainda, está lá embaixo, não existe isso, eles são Deus, eternos, criadores, mas aqui Jesus se tornou filho no plano da salvação, se tornou homem, e será homem Deus por toda a eternidade, é por isso que eu e você, veremos nas suas mãos e nos seus pés, a marca do sacrifício, da crucifixão, o furo em seu lado, a marca da coroa de espinho, porque Jesus é Deus homem, por toda a eternidade. Compreende o tamanho amor? Isso é amor. Isso é amor. Mas vamos lá, caminhando um pouquinho mais. Colossenses 1 versos 19, eu vou ler ali com vocês, Colossenses 2 verso 8 e 9, e eu gostaria que meu companheiro pudesse ler Filipenses para mim, capítulo 2 verso 6 a 8. Irmã Lê para mim aí Colossenses 1,19, e Eu vou ficar com o do meio aqui, tá bom? Vamos lá, mais um texto para a gente poder compreender a respeito da divindade. Abra lá então no livro de Colossenses para a gente entender aqui algumas coisas que é importante. O primeiro texto é Colossenses 1, versos 19. Pode ler, viu, irmã? 1,19, você pegou o 2? Eu vou ficar com dois 2, você um 1,19 para mim. Pode ler. Porque aprove a Deus que nele, nele quem que o texto está se referindo? A Jesus. Nele se residisse toda a plenitude de quê? Da divindade, já vamos acompanhar esse texto, mas olha só, por que que eu estou lendo isso aqui para vocês? Porque algumas pessoas dizem bem assim, se Jesus ele se tornou homem, e ele precisou ir para o céu e enviar o Espírito Santo, é porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, se Jesus estava em Samaria, Jesus agora não podia estar em Jerusalém, se Jesus estava lá em Jericó, Jesus não podia estar agora em Samaria. Por quê? Porque agora ele tem um corpo de homem. Eu não posso estar aqui na frente desse púlpito e estar lá no final da porta ao mesmo tempo. É o mesmo que Jesus. Já que existe uma diferença. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como que? Como homem. Jesus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo como homem. Por isso que Jesus não poderia estar lá em Jericó e ao mesmo tempo estar em Samaria. Porque Ele tem agora o que? Um corpo. Assim como eu e você de carne. Mas Jesus pode estar em Jericó, em Samaria. Ele pode estar aqui, Ele pode estar no céu, Ele pode estar em todo lugar como quem? Como Deus. Entendeu? Como homem, ele não pode, porque ele tem um corpo como eu e você. Mas como Deus, ele pode estar em todos os lugares. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá no final da porta. Ele está lá na sua casa, ele está lá onde você imaginar. Porque Jesus, ele tem o um atributo da onipresença, onipotência e onisciência. E alguns têm a ideia de que se Jesus se tornou homem agora Agora ele não tem mais o atributo da onipresença Não acredite nisso Não acredite nisso Jesus não perdeu nenhum atributo Porque se ele perdesse algum atributo Nós teríamos um Deus manco Um Deus faltando um pedaço E o nosso Deus não é assim Certo até aqui? Vamos lá então. Eu vi que levantou a mão ali, eu queria só... É isso mesmo. Boa colocação dele. Como a formiga tem dificuldade para entender o homem, o homem tem dificuldade para entender, o que nós conhecemos de Deus, sabe o que é? É apenas o arranhar de uma parede, de um quadro. O que eu e você compreendemos de Deus é apenas isso aqui. Mas é muito mais do que isso. E nós vamos compreender somente na eternidade. É por isso que isso se chama eternidade. Mil anos é para começar a compreender alguma coisa. E a eternidade é para entender o restante. E ainda assim não será possível. Mas vamos lá. Da sequência então... É, eu vou, vou pular aqui Colossenses, porque eu já acabei explicando a respeito do texto, eu vou ler só para que vocês possam compreender, Colossenses capítulo 2, o verso é o verso 8 e verso 9, diz assim, cuidado, Paulo está dizendo cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os erudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade habita em Jesus, vamos ler agora Filipenses 2, versos, versos 6 até o versos 8, pode ler para mim irmão, e morte de cruz, aqui nós temos um texto impressionante, e é bem conhecido por cada um de nós, porque o texto está nos dizendo que ele se esvaziou, a palavra se esvaziou é literalmente como se ele tivesse, como se eu pegar um vaso cheio de água, e eu derramar esse vaso e deixar ali o que? seco, tudo seco e ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou, e tornou-se tão obediente, a ponto de quê? De morrer, e a pior morte, que o mundo pôde ver, mas vamos lá, deixa eu ganhar meu tempo aqui, ok, vamos lá, mais uma, Gênito, aqui está um texto bem conhecido por nós também. Abra lá em João 3, verso 16. Esse é um texto muito conhecido. João 3,16, vamos abrir a palavra. Eu sei que é bem conhecido o texto, mas vamos abrir para a gente compreender aqui um pouquinho mais. Se existisse apenas esse texto aqui chamado de Bíblia, apenas João 3,16 era suficiente para a salvação do ser humano, poderia não ter os outros 50, 65 livros, mas se tivesse João 3 verso 16, era suficiente para a salvação do ser humano, e aqui é dito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho o quê? Unigênito. unigênito, ali está a palavra unigênito, o que que quer dizer essa palavra unigênito? Na linguagem grega é monogenês. Ali está escrito desse, de, tá, dessa forma ali porque é assim mesmo, tá bom? Mas a pronúncia é monogenês. O que que quer dizer monogenês? Quer dizer único de sua espécie. Jesus ele é o único da espécie dele. Por quê? Porque Jesus ele teve uma mãe, mas ele não teve o quê? Um pai? Não tem como ter uma mãe e não ter um pai. Mesmo aqueles que têm filhos por aí, é, sem ter a relação entre homem e mulher, como vocês conhecem muito bem, mas é necessário que ter um pai. Jesus não teve um pai terrestre. Jesus é único de sua espécie nesse sentido. Essa é a palavra monogênese. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que Ele tinha, o único da espécie dEle. Por quê? Porque Jesus teve mãe, mas Jesus não teve? Jesus não teve pai. E não há nenhuma pessoa. Vocês conhecem alguém aí que nasceu sem ter pai? Hum? Eu também não conheço. E se existisse alguma coisa, pode, pode ter certeza que estaria... Passando aí nos jornais e tudo mais. Mas não existe. Por quê? Porque Jesus é o único de sua espécie. É a palavra ali, é aquela monogênese Vamos lá, existe uma, uma outra palavra para primogênito. Todos esses textos aqui que eu estou dizendo para vocês são textos que as pessoas usam para dizer que Jesus é uma criatura, que ele foi um ser criado, que um dia ele foi criado assim como eu e você. Tá bom? Então, o que eu estou passando para vocês é para a gente compreender que nada disso que é dito por aí afora é real. Não tem base bíblica, tá bom? Mas vamos lá. Um outro texto, acompanhe comigo. Colossenses 1, versos 15. Vamos voltar para lá. E eu queria que meu companheiro aqui lesse lá em Salmos, capítulo 89. Você vai ler o verso 20 e depois vai pular para o verso 27. Mas antes, vamos lá para Colossenses. Colossenses 1, verso 15. Colossenses 1, versos 15 E diz assim Todos encontraram? Amém? Este é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação E aí alguns dizem, está vendo pastor? Ele foi criado Olha aí, ó, Jesus ele foi criado, está chamando ele de primogênito. E primogênito é o primeiro. É mesmo. Então vamos ver? Vamos lá. A palavra aqui é prototocos. O que que quer dizer prototocos? Quer dizer primeiro em status, importância e o que mais? Privilégio e etc. Jesus é o primeiro nesse sentido. Por quê? Porque ele é o mais importante. Ele é o principal. Vocês querem compreender isso aqui agora? Olha só o que diz o texto de Salmos. Lê o verso 20 para mim. Davi, Deus Deus. É Deus que está falando. Encontrei Davi. Deus Deus. Com o meu santo óleo, ungi. Agora lê o verso 27. Faloei, isso, Faloei de quem? De Davi, o meu primogênito, Davi era o primeiro filho de Gessé? Hã? Era qual? Davi era o último filho de Gessé, mas Deus disse que ia fazer dele o quê? O seu? Primogênito. O mais elevado entre os reis, e houve outro rei mais poderoso, vamos dizer assim, e mais importante do que Davi? Não teve. Está entendendo aqui a palavra o que, que significa? Então quando você ouvir por aí gente dizendo, não, Jesus ele é criado. E nós temos denominação que sustenta isso. Está aqui um texto para que você possa entender. Davi não era o primeiro filho de Gessé. Mas Deus fez dele o seu primogênito, porque ele era o mais importante. E aqui nós temos, importante em que, Em status, privilégios e etc. Certo? vamos lá então, estamos caminhando por fim, tá bom? Outra palavra que é amada por outros aí, para dizer que Jesus é uma criatura, vamos lá? Apocalipse capítulo 3, versos 14, vamos ler esse texto aí, Apocalipse 3, versos 14, todos encontraram? Amém? 3, versos 14... Diz assim, 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem? Aí os outros dizem, está vendo pastor, ele foi criado, ele é criado, e está dizendo que ele é o princípio, ele foi o primeiro a ser criado, o que as pessoas não entendem, é que a palavra ali, a palavra ali é arquê para princípio. Quando diz aqui o princípio, a palavra é arquê. O que que quer dizer arquê? Originador. Olha só como ficaria o texto. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o originador de quê? Da criação de Deus. Por quê? Porque Ele, junto com os outros membros da divindade, deu origem a toda a criação. Amém? Marque esses textos nas suas Bíblias, para que você possa responder, quando tiver uma eventual necessidade. Então a palavra é arque, que significa originador. Vamos lá. Hoje te gerei, já viu esse texto? Está vendo? Ele foi gerado. Ele foi gerado, pastor. A Bíblia diz para gente, vamos lá então, meus irmãos, vou precisar de vocês de novo, irmã, pode ficar com o Salmo 2, verso 7, você pode ficar para mim com Hebreus 1, 15, e eu vou ler Atos, 30, oh, Atos 13, verso 30, a 33. Então, vamos lá. Primeiro, Salmos 2, verso 7. 2 verso 7 hum. Preocupa não irmã A gente tem essas dificuldades Às vezes também <risos> Pode ficar tranquilo, viu
1: hum.
0: 2 verso 7 Pode ler, olha a expressão Hoje te digerei, o que, que quer dizer, vamos lá Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, foi gerado? Vamos lá, para mim aí agora, Hebreus 1 verso 15. 15, 1 verso 5, perdão. Mais uma vez a, 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 o texto se repete, pois a quais dos anjos foi dito, o quê? Jamais, tu és o meu filho, eu hoje Tijerê, agora olha só o que, é que Paulo diz aqui, Paulo diz bem assim, capítulo 13, versos 30 a 33, está dizendo assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto, por, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, o que é isso aqui? Jesus como homem, ele foi o quê? Gerado, como homem, Jesus foi o que Gerado no ventre de Maria Quando se tornou carne Mas como Deus, não Aí você me pergunta, ah pastor, mas Se Jesus, ele é Deus, homem Quem é que morreu na cruz? Quem é que morreu na cruz? Nós já vamos chegar a essa resposta Ele não vai te dizer que todo esse processo aqui de encarnação de Jesus, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, está aqui, olha, ela diz que todo esse processo de encarnação, de Jesus vir ao mundo, de arquer, de princípio e tudo mais, tudo isso se refere à encarnação, ressurreição, à ascensão de Jesus, toda essa frase, eu hoje te gerei, como homem, ele foi gerado, não como Deus, certo? Vamos lá então. Dando sequência, voltando para o Espírito Santo, nós falamos sobre o Deus, o Pai, nós falamos sobre Jesus, o Filho e nós vamos agora terminar com o Espírito Santo, olha só, só para que você possa compreender, irmãos, o pronome Ele, se referindo ao Espírito Santo, ele aparece 24 vezes, apenas no capítulo 14, 15 e 16 do livro de João, são conhecidos como capítulos clássicos a respeito do Espírito Santo, eu vou dispensar algumas leituras ali, mas eu queria ler com você, capítulo, capítulo 16, verso 7 de João, vamos lá, João capítulo 16, verso 7, perdão, é 14 verso 16, 14 16, falando um pouquinho a respeito do pronome Ele, todos os textos, está fazendo referência, Jesus dizendo, e Ele, e Ele será enviado, e Ele fará isso, e Ele fará aquilo, tudo isso repete 24 vezes, a respeito do Espírito Santo, mas eu quero ler esse texto aqui com vocês, e esse texto é impressionante a respeito do Espírito Santo, olha só capítulo 14, versos 16, que diz assim, 14, 16, e eu, eu quem? Quem é que está falando ali? Jesus, então nós temos um, eu rogarei o quem? Ao Pai, nós temos o quê? Dois, e Ele vos dará outro o quê? Consolador, nós temos três, a fim de que esteja para sempre convosco, Agora, olha só que impressionante a palavra que se refere a outro ali. O texto está dizendo, e eu rogaria ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra ali é, alós para outro, na linguagem grega. E sabe o que significa? Outro igual, mesma substância, mesma natureza. Jesus está dizendo, olha, eu preciso ir mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês, outro consolador, porque outro consolador, porque Jesus também é consolador, e Ele está dizendo, eu vou deixar com vocês, outro consolador, e a palavra outro, é a mesma substância, daquele que está saindo, ou seja, aquele que está saindo, Ele é Deus, mas aquele que Ele vai enviar, Ele também é Deus, Jesus, precisou ir para o céu para iniciar a obra, aonde? No santuário, Jesus precisou ir, mas Ele não deixou o ser humano sozinho, Ele deixou outro, o Espírito Santo, que é Deus, que é Criador, e esse Espírito Santo, Ele age em nosso coração, apontando para o sacrifício que Jesus, que Jesus fez, Caminhando então para o final. Quem é Deus? Está aqui a resposta. O Pai, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é Criador. O Filho, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é Criador. O Espírito Santo, Ele também é Deus, Ele é eterno, Ele é Criador. Deus é a trindade. A trindade é Deus. E eu termino com esse texto. Pastor, quem é que morreu na cruz? Eli White diz, não é não esse texto aqui, eu não coloquei. Mas Ellen White diz, claro, ali, no livro, Primeiros Escritos. Não me lembro a página, o capítulo agora. Fugiu da mente. Mas é dito ali que, Jesus, em sua humanidade, foi quem morreu na cruz. Por quê? Porque Deus, Ele não morre. E eu termino com esse texto. Esse texto aqui é impressionante, por quê? Porque ele faz referência ao sacrifício de Jesus, ali na cruz, e diz assim, naquela densa treva, ocultava-se a presença de Deus, naquele momento ali, da crucificação de Jesus, houve trevas, se lembra? Ele faz da treva, seu pavilhão, e esconde a sua glória, dos olhos humanos, Deus, e seus santos anjos, estavam ao pé da cruz, o pai estava com seu filho, sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória sido revelada e todo o espectador teria, teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença de Deus. Vocês têm dúvida, o texto não nos diz, mas vocês têm dúvida de que o Espírito Santo estava ali? eu não tenho dúvida nenhuma, o Espírito Santo de Deus estava ali, os três membros da divindade, aqueles que traçaram o plano da salvação desde os tempos da eternidade, até mesmo lá no momento mais terrível, no momento mais triste, lá estavam novamente os três membros da divindade, no sacrifício de Jesus, e o texto diz claramente, eu coloquei apenas um, um pedaço, o pai estava aos pés da cruz, olhando para o seu filho, pendurado no madeiro. Isso é amor. Essa é a trindade, é a divindade. E esse é o plano que eles traçaram para salvar a mim e a você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria chamar meu irmão Nonato aqui. Meu irmão Nonato ele vai cantar uma música. Pode, pode, pode encostar não? Pode, pode chegar aqui perto, fique tranquilo, meu irmão Nonato, ele vai com uma música agora, que essa música possa tocar o seu coração, que essa música possa falar no seu coração, agora através do Espírito Santo, eu queria orar por cada um de vocês no final, para que Deus, junto com os outros membros da divindade, que está a todo instante ao nosso redor, possa manter firmes a nossa fé, a esperança em nosso coração, de que naquele grande dia, nós os veremos, e viveremos a eternidade ao lado, do nosso grande Deus, a divindade, amém? amém. S -s -s.
1: Esforços não vale nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer cego em a fissão, posso voltar a ver Vida corre perigo, não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. Cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer: tá em alto pra quem quiser ouvir. Sabe que existe um Senhor, ele cuida de mim, seu amor é maior que esse mundo atroz. Posso voltar a ver Com o seu olhar, olhar de Sim. mansidão me faz querer vencer, vencer. e mesmo Eu posso então voltar, voltar, a
0: amém. Louvado seja o nosso Deus. O olhar do nosso Senhor, ele penetra o nosso coração. Ele vê cada necessidade que eu e você tem. Ele vê as lutas que eu e você enfrentamos. E os três estão dispostos a fazer o impossível para salvar você. Não tenha dúvida disso. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Pelo estudo que tivemos hoje. Tenho a plena certeza e convicção de que foi o Teu Santo Espírito que falou e não eu. Muito obrigado, Senhor. Que estas palavras, que este estudo, que estes textos possam servir como guia para nossas vidas, ó Pai. Para que assim também nós possamos mostrar para os outros quem é a divindade, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Derrame teus baldes de bênção sobre este teu povo, sobre estes teus filhos que aqui se encontram. Que o Senhor possa, ó Pai, nos salvar para o teu grande reino. Permita que nos achegamos, acheguemos diante de Ti, para que possamos ser transformados a cada instante. Molde o nosso coração, molda o nosso interior, molda o nosso caráter, para que estejamos preparados para que estejamos prontos para quando o Senhor retornar, subirmos e vivermos contigo por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo, nos conceda um restante de sábado na tua companhia, na tua presença, é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.